0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Herzlich willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Inzwischen sind wir im drittletzten Kapitel des Matthäus-Evangeliums angelangt. Hier kurz gefasst ein paar Angaben zum Inhalt. Schon seit einigen Tagen halten sich Jesus und seine Jünger in Jerusalem auf. Jesus geht in den Tempel, um zu beten, zu lehren und auch um Kranke zu heilen. Aber es kommt auch zu scharfen Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern des Volkes. Sie suchen nach einer Möglichkeit, Jesus zur Strecke zu bringen, was aber gar nicht so einfach ist, weil sich meistens zu viele Menschen bei ihm aufhalten. Doch dann macht einer der zwölf Jünger gemeinsame Sache mit den hohen Priestern. Judas Iskajot verspricht ihnen, eine günstige Gelegenheit abzupassen, bei der man Jesus gefangen nehmen kann. Dreißig Silberlinge ist dieser Freundschaftsdienst den hohen Priestern wert. Als nächstes berichtet das Matthäusevangelium darüber, wie Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern das Passamahl feiert. Bis an diese Stelle sind wir in der vorigen Sendung gekommen. Gleich geht es weiter ab Matthäus 26, Vers 23. Als sich die Menschen in Jerusalem darauf vorbereiten, das Passamahl zu feiern, wird Jesus von seinen Jüngern gefragt, ich zitiere aus Matthäus 26, »Wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten?« Er sprach, »Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm,« der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passerlamm. Als sich Jesus und die zwölf Jünger am Abend versammeln, um gemeinsam zu essen, macht Jesus eine Äußerung, mit der niemand gerechnet hat. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und weiter wird berichtet, Sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Die Jünger spüren alle tief drin in ihrem Herzen, wenn es für mich brenzlich werden sollte, weil ich zu Jesus gehöre, dann könnte es unter Umständen passieren, dass ich ihn im Stich lasse und an seine Feinde verrate. Ein schlimmes Eingeständnis, das mich zu der Frage führt, ob ich denn im Fall eines Falles heldenhafter wäre als die Jünger. Vermutlich nicht. Deshalb bete ich dafür, dass Jesus auf mich Acht gibt und dass ich auch in unbequemen Situationen stets zu ihm halte. Wie reagiert nun Jesus auf die bange Frage, die ihm die Jünger rundum stellen? »Herr, bin ich's?« Hören Sie dazu aus Matthäus 26, die Verse 23 bis 25. Er antwortete und sprach, »Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten.« der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wie dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, »Bin ich Rabbi?« Er sprach zu ihm, »Du sagst es.« Mir fällt an dieser Stelle auf, dass Judas fragt, »Bin ich Rabbi?« während die anderen Jünger gefragt haben, »Herr, bin ich's?« Ob es Judas wohl schwerfällt, Jesus als Herrn über sein Leben anzuerkennen? Verwendet er absichtlich den Begriff »Rabbi«, weil er auch jeden anderen jüdischen Gelehrten so anreden würde? Im Johannesevangelium wird übrigens berichtet, dass Judas noch während des gemeinsamen Essens den Raum verlässt. Zitat »Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus«, und es war Nacht. Jetzt wieder weiter aus Matthäus 26, Abvers 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und es und gab's den Jüngern und sprach, »Nehmet, esset, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, »Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.« mit diesen Worten ist die Grundlage geschaffen für das sogenannte Abendmahl, das bis heute von Christen gefeiert wird. Das heißt, das jüdische Passafest, das Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern begeht, bekommt durch ihn eine neue, eine zusätzliche Bedeutung. Die Jünger feiern einerseits weiterhin das Passafest, lassen den Becher, wie es bei diesem Fest üblich ist, siebenmal in der Runde herumgehen, und sie singen dazu die Lobpreispsalmen 111 bis 118. Doch das Brot und der Wein werden nun zu Zeichen für den Leib und das Blut Jesu. Diese beiden so vergänglichen Lebensmittel sollen die Christen bis zu seiner Wiederkunft daran erinnern, dass er für sie gestorben ist, um ihnen ihre Sünden zu vergeben. Des Weiteren sagt Jesus zu seinen Jüngern, Vers 29, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Mit anderen Worten, das war das letzte Passafest, das ich mit euch gefeiert habe. Ja, dies ist auch das letzte Abendessen, das ich zusammen mit euch eingenommen habe. Schon in wenigen Stunden werden sich unsere Wiege trennen. Aber seid gewiss, wir werden uns im Reich meines Vaters wiedersehen.« Erinnern wir uns daran, was es mit dem Passafest auf sich hat. Das Passafest erinnert an die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Es erzählt aber auch davon, dass ein Opferlamm geschlachtet werden musste, um durch sein Blut menschliches Leben zu retten denn die Israeliten mussten damals das Blut eines Opferlamms als Markierung an die Türpfosten streichen, um bei einer schrecklichen Tötungsaktion verschont zu bleiben. Somit deutete das Passafest schon Jahrhunderte vor dem Kreuzestod Jesu auf diese Erlösungstat hin, die Jesus nun vollbringen soll. Wie ein Opferlamm wird er stellvertretend für die Sünder sterben, um das Leben der Sünder zu retten. Zurück zu dem Bericht über das letzte Abendmahl und was kurz darauf geschieht. Ich lese weiter ab Vers 30. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen, »In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.« »Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa.« Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, »Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir.« Was Petrus hier von sich gibt, enthüllt zweierlei. Erstens traut er den anderen Jüngern nicht viel zu, aber dafür hat er zweitens von sich selbst eine ziemlich hohe Meinung. Beides ist rund 2000 Jahre später in christlichen Gemeinden immer noch häufig anzutreffen. Petrus jedenfalls dürfte überrascht gewesen sein, dass Jesus ihm glatt widerspricht. Er kennt Petrus besser, als der sich selbst kennt. Jesus sprach zu ihm, »Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Petrus sprach zu ihm, »Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen.« das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Es ist früher Abend, als sich diese Szene abspielt. Petrus ahnt noch nicht, wie sich die Situation in den nächsten Stunden zuspitzen wird. Vor allem eines kann er sich nicht vorstellen, dass er selbst so feige sein wird, dass er Jesus gleich dreimal verraten wird. Ich lese nun weiter ab Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, »Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete.« Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, »Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir.« Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« »Lass diesen Kelch an mir vorübergehen«, mit dieser Redewendung wird heute der Wunsch formuliert, dass eine bedrohliche Situation, die man auf sich zukommen sieht, nicht eintreten möge. Jesus hat also Angst davor, am Kreuz zu sterben und die Sünden der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Die Angst vor den schrecklichen Qualen am Kreuz und die Angst vor dem Tod können wir rein verstandesmäßig noch nachvollziehen. Aber was es heißt, die Sünde der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen, das entzieht sich letztlich unserem menschlichen Denken. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Diese Erfahrung muss für Jesus entsetzlich gewesen sein. Er, heilig und ohne Sünde, nimmt alles auf sich, was man sich unter dem Begriff Sünde nur vorstellen kann. Wenige Stunden davor betet Jesus im Garten Gethsemane zu seinem himmlischen Vater und schüttet ihm sein Herz aus. Wir können nur ahnen, was sich in diesen Stunden wirklich zuträgt. Mich würde es nicht wundern, wenn der Teufel hier noch einmal versucht, Jesus von seinem Plan abzubringen. Und möglicherweise wird hier schon der Sieg von Golgatha errungen. Jesus betet zwar, »Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.« Das mag seiner menschlichen Natur geschuldet sein, die ihn vor dem zurückschrecken lässt, was da auf ihn zukommt. Denn Jesus ist ja nicht nur der Sohn Gottes, sondern er ist auch Mensch, der Sohn der Maria.« Dennoch wäre es falsch, zu behaupten, dass er dem Tod am Kreuz entgehen möchte, denn er fügt sich dem Willen Gottes, indem er im gleichen Atemzug sagt, »Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst.« Wir kommen jetzt zu den Versen 40 und 41. Jesus hatte drei seiner Jünger, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus, gebeten, ihn im Garten Gethsemane zu begleiten. Als er dann noch ein Stück allein weitergehen wollte, hatte er sie für eine Weile zurückgelassen. Nun wird berichtet, und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, »Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.« »Wachet«, heißt es hier, »schlaft nicht ein, sondern passt auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.« Worin besteht die Anfechtung? Wer könnte die Jünger in Versuchung führen? Die Antwort kann meines Erachtens nur lauten, der Teufel. Er setzt alles daran, in erster Linie Jesus, aber dann auch seine Jünger zu Fall zu bringen. Deshalb meinte ich vorhin, dass möglicherweise im Garten Gethsemane der Sieg von Golgatha errungen wurde, denn dort kämpfte Jesus mit einem unsichtbaren, aber mächtigen Gegner. Weiter ab Vers 42. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach, »Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille.« Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, »Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät.« Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Hier fällt auf, dass eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen auftaucht, um Jesus gefangen zu nehmen. Da Jesus und seine Jünger äußerst friedliebende Menschen sind, gibt es dafür eigentlich nur eine Erklärung. Sowohl Judas als auch die religiösen Führer des Volkes haben immer wieder miterlebt, wie Jesus Wunder vollbrachte. Das heißt, sie wussten, dass er übernatürliche Kräfte besitzt, und sie fürchteten wohl, dass er diese auch einsetzen würde, um sich seiner Gefangennahme zu entziehen. Weiter ab Vers 48. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küßte ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Der Kuss des Judas ist in die Weltgeschichte eingegangen, denn ein Kuss ist ja eigentlich, auch wenn es sich nur um einen Freundschafts- oder Bruderkuss handelt, ein Zeichen tiefer Verbundenheit. Doch hier kehrt sich diese Bedeutung auf geradezu perverse Weise in ihr Gegenteil um. Nun argumentieren manche Bibelleser, dass Judas so handeln musste, dass er keine andere Wahl hatte, dass sein schändliches Tun vorherbestimmt war. Diese Auffassung muss ich zwar akzeptieren, aber ich kann sie nicht nachvollziehen. Denn dann wäre Judas ja nur eine willenlose Marionette gewesen. Das war er auch, mag man mir entgegenhalten, denn es wurde doch prophezeit, dass Jesus von jemandem verraten werden würde. Und bei der Feier des Passamals hat Jesus ihn sogar direkt benannt. Nun, diese Argumente haben etwas für sich. Dennoch, nachdem die Voraussage in Erfüllung gegangen ist und nachdem Jesus von Judas verraten wurde, hätte er seine Tat bereuen und um Vergebung bitten können. Sofort oder auch noch später. Immerhin nennt Jesus ihn, direkt nach dem verräterischen Kuss, immer noch »mein Freund«. Ich bin mir sicher, Jesus hätte ihm gewiss vergeben. Weiter mit Vers 51. Es wird berichtet, »Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab.« Aus dem Johannesevangelium ist zu erfahren, wer dieser streitbare Jünger ist, Simon Petrus. Natürlich, wer sonst, möchte ich fast hinzufügen. Denn nachdem er Jesus versprochen hatte, ihm auch dann noch treu zu sein, wenn alle anderen von ihm weichen sollten, will er nun vermutlich den Beweis antreten, dass er wirklich ein so toller Kerl ist. Irgendwoher besorgt er sich ein Schwert und zack, ab ist der Kopf des einen Widersachers. So hat sich Petrus das jedenfalls vorgestellt, doch er ist Fischer von Beruf. Mit Fischernetzen kennt er sich aus, aber nicht mit Schwertern. Den Knecht des Hohenpriesters wird's gefreut haben, denn er verliert nur sein Ohr. Und selbst das nur für wenige Augenblicke, wie im Lukas-Evangelium berichtet wird. Denn Jesus ist so freundlich, ihn wieder zu heilen. Überhaupt ist Jesus von der heldenhaften Tat seines Jüngers Petrus überhaupt nicht begeistert. In unserem Bibeltext wird ab Vers 52 berichtet, »Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss?« Anders ausgedrückt, »Ich brauche dein Schwert nicht, Petrus, denn ich bin nicht auf die Erde gekommen, um gegen die religiösen Führer des Volkes zu kämpfen. Ich bin gekommen, um für die Sünden der Menschen zu sterben.« Weiter ab Vers 55. »Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen.« »Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten.« Da verließen ihn alle Jünger und Flohen. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester kaiphas wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Später werden wir noch erfahren, dass der Schwiegervater des Kaifers hinter der ganzen Aktion steckt. Zunächst einmal muss Jesus aber zum Hohenpriester Kaifers gebracht werden. Denn wenn die religiösen Führer des Volkes die Todesstrafe verhängen wollen, müssen sie bei der römischen Besatzungsmacht eine entsprechende Genehmigung einholen. Um diese zu erhalten, braucht es wiederum eine gute Begründung. Genau deshalb wird Jesus erstmal zu Kaifers gebracht. Die hohen Herrschaften wollen darüber beraten, mit welcher Anschuldigung sie Jesus am nächsten Morgen zum römischen Statthalter Pilatus bringen können. Weiter ab Vers 58. »Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte.« die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. In Wirklichkeit hatte Jesus bei einer bestimmten Gelegenheit einmal gesagt, brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Doch wie im Johannesevangelium zu erfahren ist, meinte er damit nicht den Tempel aus Stein, sondern, so wörtlich, den Tempel seines Leibes. Das Ganze war also eine verschlüsselte Ankündigung seines Todes und seiner Auferstehung gewesen. Sogar die Jünger, so der Bericht im Johannesevangelium, verstanden das erst viel später nach seiner Auferstehung. Zwei falsche Zeugen, die sich bei Kaiphas einfinden, versuchen nun also, mit dieser Geschichte Jesus zu schaden. Sie zitieren ihn falsch, indem sie behaupten, er habe gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Weiter ab Vers 62. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu Jesus, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm, »Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes.« Jesus sprach zu ihm, »Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen, zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels.« Auf die erste Frage antwortet Jesus nicht, weil sie auf die Aussage der beiden falschen Zeugen Bezug nimmt. Die Frage, ob er der Sohn Gottes sei, beantwortet er dagegen wahrheitsgemäß. Ja, mehr noch, er beantwortet sie nicht nur, sondern er erhebt für sich den Anspruch, in jeder Hinsicht die Vollmacht Gottes zu besitzen. Er bezeichnet sich als Menschensohn. Das ist wahrscheinlich der höchste Ehrentitel, den schon die Propheten verwendet haben, wenn sie von ihm – als dem kommenden Messias sprachen. Darüber hinaus beschreibt sich Jesus selbst als majestätischen Herrscher, der zur Rechten der Kraft sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen wird. Das geht dem hohen Priester Kaifas nun entschieden zu weit. Die Verse 65 bis 68 Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, »Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil?« Sie antworteten und sprachen, »Er ist des Todes schuldig.« Da spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Weissage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug?« Wie sehr müssen sie Jesus gehasst haben, dass sie nun mit roher Gewalt auf ihn losgehen und ihn auch noch verspotten. Alles Mögliche hätte Jesus ihnen erzählen können, wahrscheinlich hätten sie es mehr oder weniger akzeptiert. Aber seine Aufrichtigkeit und Güte, seine Rechtschaffenheit und sein untadeliger Lebenswandel ist für sie schier unerträglich. Und dann auch noch die Behauptung, der Sohn Gottes und der Messias Israels zu sein. Das alles scheinen mir auch heute noch Gründe zu sein, die dazu beitragen, dass Menschen Jesus ablehnen. Ja, manchmal spüre ich sogar ganz tief in mir selbst das Verlangen, Jesus gewissermaßen vom Thron zu stoßen. Das hat mit der alten, sündigen Natur des Menschen zu tun, der lieber selbst auf dem Thron sitzen will, statt Jesus diese Position zu überlassen. Wir kommen nun zum letzten Abschnitt von Matthäus 26. Dort wird geschildert, wie es doch noch dazu kommt, dass Jesus von Petrus verleugnet wird. Ich lese die Verse 69 bis 75. Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach, »Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa?« Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, »Ich weiß nicht, was du sagst.« Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, »Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.« und er leugnete abermals und schwor dazu, »Ich kenne den Menschen nicht.« Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, »Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich.« Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, »Ich kenne den Menschen nicht.« Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte ihr, der Hahnkrät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus hat sich gründlich verschätzt. Sein Bekennermut, auf den er so stolz gewesen ist, bricht wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Er hält sich an einem Ort auf, an dem er eigentlich damit rechnen muß, von nicht gerade wohlmeinenden Menschen angesprochen zu werden. Zu oft hat man ihn in den letzten Tagen in Gesellschaft mit Jesus und seinen Jüngern gesehen. Außerdem fällt sein galiläischer Akzent den Einheimischen sofort auf. Petrus wiederum hat die Situation unterschätzt, wie es ist, wenn andere anfangen herumzustänkern und einen in die Ecke zu treiben. Petrus versagt auf ganzer Linie, und für sein Verhalten gibt es keine Entschuldigung. Aber Petrus weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist. Er weiß, dass Jesus auch die größte Sünde vergibt und einen Neuanfang schenken kann. Diese Chance ergreift Petrus und wird zu einem treuen Nachfolger seines geliebten Herrn. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Petrus derjenige ist, der die erste Predigt hält nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Diese Predigt erreicht die Herzen seiner Zuhörer, denn etwa dreitausend Menschen entscheiden sich am selben Tag, ebenfalls Jesus Christus nachzufolgen. Vielleicht kennen Sie die Redewendung, wonach jemand von Pontius zu Pilatus geschickt wird, also von einer Instanz zur anderen. Niemand fühlt sich zuständig und will deshalb auch keine Entscheidung treffen. Die Redewendung beschreibt, was Jesus in den letzten Stunden vor seinem Tod erlebt. Die religiösen jüdischen Führer des Volkes wollen möglichst schnell sein Ende herbeiführen, während sich die römischen Stellen aus den religiösen Angelegenheiten heraushalten wollen. Mehr dazu in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Dazu schon jetzt herzliche Einladung.